0: Heute Nacht, Alter, es ist das Schlimmste gewesen. Kennt ihr diesen Scheiß-Song von Willow Smith? I whip my hair back in front, I whip my hair back in front. So ein richtiger Kacksong. Und heute Nacht hatte ich auch so einen Dutt und der war super locker. Und dann hat er immer so hin und her. Und dann habe ich irgendwann diesen Ohrwurm gehabt. I whip my hair back in front, I whip my hair back in front. Und dann konnte ich nicht einschlafen. Nun können wir anfangen.
1: Aber warum guckst denn du wie ein Auto? Ist ein Spruch, den ich persönlich sehr gerne benutze. Habe ich letztens aber auch als dieser Typ hinter mir in seiner Schei... Jedenfalls darum geht es heute. Und mit dabei ist der Julian. Und der fährt eine Schuhschachtel mit Rädern dran. Den Lader nieder 4x4. Ich sollte noch sagen, ist ein Geländewagen. Hm, schwierig.
2: Hallo, äh, hier ist der Niva-Fahrer. Und ähm, auch mit dabei ist Nina, die ein klassisches Audi-Modell fährt, den A3 Sportsback von 2008 in Silber. Und es ist ein dezenter Wagen, der aber immer noch als Klassiker gilt. Und ich freue mich schon drauf, wenn der wirklich als Oldtimer ist, weil die Form einfach ähm, zeitlos ist.
0: Ja, und natürlich mit Hauke, der gerade in die Folge eingeleitet hat, über den ihr euch sicher alle schon mal gefragt habt, wie es aussieht, wenn dieses maximal durchgekochte Würstchen in seinem weißen 2016er Polo hypothetische Punkte-Rally spielt. Und darum sollte es auch heute gehen, dass Autofahrer sicherer sind, wenn Straßen trocken sind und straßensicherer, wenn die Autofahrer trocken sind. Und ich persönlich glaube ja, das fährt... Das ist das, was in Zukunft ganz weit vorne steht. Das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. <lacht> ja, definitiv. Das ist, das bringt einfach nichts mehr. Ne? Also ich habe schon meinen äh, Zaun hier abgesteckt und da kommt bald das Pferd hin. Man, man
2: erkennt es ja auch daran, dass einfach erst das Pferd war, dann das Automobil ähm erfunden wurde, ist aber immer noch Pferdestärke oder Horsepower heißt, was das für Leistungen bringt. Das heißt, ganz weg ist das Auto niemals vom Pferd gekommen. Und ähm, ja.
1: Und wir wissen ja auch, dass alles mal wiederkommt, ne?
2: Ja, es ist eine Frage der Zeit, bis das Pferd wieder die Straße erobert. Ja. Oder den Markt der Fortbewegungsmittel.
0: Oh, wow, hier lief gerade Geräte klatschend an meinem Fenster vorbei. <lacht>
2: Ach so, ich dachte gerade, du sagst, hier ist gerade jemand vorbeigeritten. Weil wir wohnen ja auch so ländlich, dass wir einfach aus dem Küchenfenster Leute manchmal die Straße runterreiten sehen. Das ist aber eine ganz andere Thematik, wie die sich manchmal im Straßenverkehr verhalten. Es sind die Reiter lobenswert, die auch die Pferdeäppel von der Straße aufsammeln. So viel sage ich nur dazu. Kennt ihr, kennt ihr das denn auch, wenn ihr im Straßenverkehr seid und selber sagt, Alter, was? Oh Gott, ich bin hier nur mit dressierten Affen am Lenkrad irgendwie auf freier Wildbahn unterwegs. Ähm, ich finde das ganz schlimm, wenn Leute mich überholen, weil sie es nicht aushalten scheinbar hinter mir zu fahren, mit meinem, äh, dass, dass ein Lader vor ihnen fährt und sie dahinter sind um mich dann zu überholen und dann runterzubremsen, sodass ich meine schöne, mit 80 kmh auf der, äh, Landstraße Geschwindigkeit runterdrosseln muss, wo ich denke, Alter, was für ein Spack, oder hast du nichts gewonnen, was soll das, was soll das? Kratzt das an deinem Ego, was ist in deiner Kindheit verkehrt gelaufen, was ist, warum musst du jetzt vor mir sein, nur damit wir beide langsamer sind, was soll das? Also Hauke das ist hast du... Das erhobene
1: Zeigefinger ein bisschen, ne?
2: Ja, aber... Äh, man, also mein Fahrlehrer hat gesagt, wir dürfen als Autofahrer keine verkehrspädagogischen Maßnahmen anwenden. Das muss die Polizei machen. Man darf als Autofahrer nicht andere Leute erziehen, sondern lass sie fahren. Lass sie fahren, wie sie fahren und fertig ist.
0: Es fällt einem schwer manchmal.
2: Ja, aber ja.
0: Also ich kann das auch sehr gut, gerade auf der Autobahn. Wenn ich mir denke, dein Überholvergang dauert über vier Sekunden an Rechtsfahrgebot. Warum fährst du nicht rüber? Ähm, und dazu habe ich mal rausgesucht, dass im europäischen Vergleich wir in Deutschland tatsächlich recht geringe Bußgelder für Vergehen im Straßenverkehr bezahlen. Ähm, das Drängeln auf der Autobahn, also genau dieser Fall, du fährst und jemand fährt einfach kilometerweit nicht rüber. Da ist kein Auto auf der rechten Spur. Das wird am härtesten bestraft, wenn. Ähm, ich zu dicht auffahre, kostet mich das 400 Euro und gibt auch noch zwei Punkte. Ähm, wenn ich nun den ehrenamtlichen Stauführer einfach rechts überhole, kostet mich das 100 Euro und ein Punkt. Ähm, und tatsächlich komme ich noch günstiger weg, wenn ich ganz rechts auf dem Standstreifen überhole. Das kostet nur 75 Euro. Mhm, wobei natürlich dazu gesagt sei, dass es am besten ist, gar kein Bußgeld zu bekommen. Weil rechtsüberholen ist günstiger, aber auch gefährlicher.
2: Ja, ich Recht, weiß nicht,
1: was ich dazu jetzt sagen soll.
2: Rechtsüberholen ist scheiße. Ich selber Definitive, muss, muss ja. aber auch sagen, bevor Hauke jetzt, äh, oder wolltest du was sagen? Nee, alles gut. Zu rechtsüberholen? Nee, hau ruhig raus. Nee, Machst du ständig, ne?
0: Das. Man kennt Hauke. Weil ich, würde jetzt, ich würde jetzt
2: eine Beichte ablegen. Ich nicht. Hypothetisch. So. Hypothetisch.
0: Alles, was wir heute sagen, sind hypothetische Beichten, lieber Polizeihauptkommissar.
2: Genau, lieber, 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 äh. Ja, lieber Zuhörer, das sind alles nur rein ja, fiktive lieber Annahmen.
0: Verkehrsminister Scheuer, so. nein, alles so. nur Fake.
2: Genau, also es gibt, ja, es gibt ja neben den Rechtsüberholern auf der Autobahn auch die notorischen in der Mitte Fahrer. Und wenn ich ein Stück Autobahn fahre, wo wirklich sehr wenig bis gar nichts los ist, also es gibt ja sehr volle Streckenabschnitte, wo auch urzeitsmäßig und je nachdem, was für ein Wochentag ist, einfach ganz viel los ist. Und es gibt ja aber auch Streckenabschnitte und Zeiten im Jahr, wo auf Autobahnen manchmal sehr wenig los ist. Und trotzdem gibt es ja Leute, die dann sagen, nee, die ganz rechte Spur ist für die LKW-Fahrer, ich fahre stoisch in der Mitte. Ich habe meinen Tempomaten auf 108 eingestellt, weil das eine schöne Zahl ist ich fahre jetzt hier in der Mitte, das ist die Spur für Autofahrer in meinem Alter. Vielleicht liegt es auch daran. Und ich, ich selber fahre dann komplett rechts mit meinem Lader mit 120 an einem guten Tag und ähm, komme irgendwann näher und denke, ey Leute, warum, warum, warum müsst ihr in der Mitte fahren? Was ist das? Und da juckt es einem schon rein hypothetisch in den Fingern. So eine Leute rechts zu überholen und rechts an ihnen zu vorbeizufahren. Und das Geile ist immer, wenn man das hypothetisch macht, <lacht> dass sie dann auch, sobald man ihnen vorbei ist, merken, ach ja, das ist ja eine rechte Spur, die ist ja frei, da fahren ja Autos. Das ist ja krass. <lacht> Reihen sie sich hinter einem ein. Und das Blöde ist, rein hypothetisch wird man ja dafür auch noch, bestätigt für dieses Fehlverhalten, jemanden rechts zu überholen und Verkehrspädagoge zu sein.
0: Also ich mache das auch so erziehungstechnisch, aber dann nicht rechts, sondern links an vorbei in die Mitte nach rechts ähm, hat den Aber du Effekt schneidest
2: die richtig mhm. hart, damit die auch Nein. wissen.
0: Also. Selten. <lacht> ja. Wobei ich tatsächlich auch einmal rechts sehr überholt habe. Es ist, ähm, ja, es war eine dreispurige Autobahn im Ruhrgebiet, ein Fahrer auf der linken Spur, Mitte und rechts waren frei. Und das halt nicht nur auf 200 Meter, sondern für Kilometer. Und nach ungefähr 5 Kilometern habe ich die Geduld verloren und habe ihn auf der ganz äußeren Spur überholt. Und ich habe mich so schlecht gefühlt, ich habe ganz schlecht geschlafen dann.
1: Das glaube ich nicht. <lacht>
0: Doch. Deswegen habe ich es immer noch im Kopf.
1: Ja, weil du dich über ihn aufgeregt hast.
0: Vielleicht warst du es.
1: Das glaube ich eher weniger. <lacht> ich finde das ja immer cool, wenn man irgendwie auf der Landstraße unterwegs ist und äh, äh, ich bin auch ein entspannter Autofahrer und wenn ich weiß, wir sind hier in einem Waldgebiet und hier bin ich schon des Öfteren mal einem, einem Waldbewohner begegnet, der auf der Straße rumstand, dann muss ich da nicht mit, mit 100 lang eiern und dann kommt hinter mir einer, der erstmal extrem dicht auffährt. Und dann anfängt zu überholen. Und dieser Überholvorgang dauert Minuten, dass er irgendwann auf selber Höhe ist. Man kann sich gegenseitig zunicken. Ich kann mir sein Interieur im Auto angucken, kann sagen, ja, nö, finde ich nicht schön.
2: Der Kindersitz ähm, hinten gefällt mir gar nicht.
1: Nee, genau. Also Duftbäumchen sind auch echt nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und wenn er dann nach einer Viertelstunde sich mal vor mir eingereiht hat, dann denke ich auch, ja, was hast du jetzt damit gewonnen? Ne?
0: Wie würdest du dich oh. verhalten, wenn diese Person dann, sagen wir mal, 500, 600 Meter vor dir einen Unfall hat?
2: Oh,
1: das ist. Nachdem er überholt hat.
0: Genau, nachdem er die erst gedrängelt hat, vielleicht gehupt hat, ausgerastet ist. Du hast ihn fuchteln sehen, dass er sich denkt: Boah, was für ein.
2: Was für eine lahme Muddy da auf der Straße.
0: Genau, fährt an vorbei, guckt noch rüber, zeigt den Mittelfinger und dann siehst du, wie er in der Kurve einfach wegdriftet und gegen den Baum prallt.
2: Genau, genau an diese Story, auf die Nina, glaube ich, gerade zusteuert oder zusteuern möchte, ähm, habe ich gerade auch gedacht. Und ich weiß, also diese Haltung kommt von einer älteren Frau, das muss man dazu sagen.
0: Wer ist hier eine ältere Frau? Deine Oma. Ach so. <lacht> <lacht> Was hat
2: deine Oma die... Da immer, so immer die Kurve gekriegt? So so ja, Nina hat die Kurve gekriegt. Aber die hypothetischen anderen Fahrer, die gedrängelt haben in Ninas und Nina-Oma-Geschichte nicht. Und was, was hat Oma dann immer gesagt, weil das ist sehr geil.
0: Was hat Oma da immer gesagt?
2: Oma hat dann, glaube ich, immer gesagt, rein hypothetisch <lacht> helfen wir dem nicht. Da fahren wir schön weiter.
0: Das ist richtig, ja. <lacht> Wenn der gleich im Graben liegt, dann fahren wir weiter. Was hat sie gesagt?
1: Ja. ja, das kannst du ja, ja, das kannst du halt nicht bringen, ne, das ist halt... Unterlassene Hilfeleistung. So, eine Hilfeleistung, <lacht> <Unterlassene> Hilfeleistung. <lacht> aber du kannst halt schon ans Auto rantreten und sagen, ach moin, kennen wir uns?
2: <lacht> ach, nicht, ja, aber das, ich finde, ich finde das auch schön, wenn du, wenn du so einen Drängler hinter dir hast oder jemanden, der irgendwie äh, krass überholen möchte, was ja dann auch immer noch eine Frage ist, was für ein Auto fährt der... Also ich kann es irgendwo mit verstehen, wenn Leute mit ihrem neuen Audi, keine Ahnung was, ankommen und sagen, ey, ich bin jetzt hier flotten unterwegs, ich habe ein sicheres Auto, die Straße ist trocken, es ist äh, eine geile Zeit, ich habe eine junge Frau neben mir, ich muss nach Hause, ich habe was vor. Okay, hast du mein volles Verständnis für, Digga, ich mache dir Platz, fahr dran vorbei, kann ich verstehen. Ich bin auch nur ein Dude. So, aber es gibt ja auch Leute, die irgend so eine komische Kackkarre fahren, und dann meinen, sie müssen dich auf Teufel komm raus überholen, richtig Gas geben. Du hörst, wie irgendwie die drei funktionierenden Töpfe unter der Motorhaube nur noch schreien, töte mich. Und <lacht> im nächsten Ort stehen sie vor dir oder wenn es eine Abbiegerspur ist, neben dir an der roten Ampel. Und du kommst da entspannt an und denkst dir, ja und jetzt? Das Schicksal hat es so gemeint, dass wir beide uns zweimal begegnen. Aber der eine ist entspannt, der andere nicht. Was, was ja. war das jetzt für eine Aktion? Was, was hatte ich das? Ist das der Adrenalinkick? Oder ich verstehe es nicht, ich Lader, wie gesagt.
1: Ich finde auch, man sollte diese Überholvorgänge vielleicht so ein bisschen auflockern, indem man einfach als derjenige, der überholt wird, irgendwie eine Clownsnase trägt oder so. Um dann einfach mal rauszugucken, freundlich zuzunicken.
0: Also ich gehöre ja zu der Fraktion, die gerne überholt ist falsch gesagt. Aber wenn der 100 ist, dann wird da 100 gefahren. Und also ich wäre die Person, die Julian definitiv überholt. Ich finde es auch sehr anstrengend, seine Beifahrerin zu sein, weil er auch gerne innerorts mal 40 fährt. Man sieht dann so im Rückspiegel... Wie einfach der Wagen hunderte, wird nicht mehr gebaut. Wie <lacht> hunderte Autos sich hinter uns aufreihen. und die Fahrer immer frustrierter werden. Und der Frust der 100 Autofahrer hinter dem 40 fahrenden Julian... Das entlädt sich alles in mir.
2: Das entlädt Und sich auf meinem Beifahrersitz.
0: <lacht> es kommt das ein oder andere Mal vor, dass dann ein genervter Kommentar von mir kommt, wenn wir irgendwo zusammen hinfahren. Ähm, wenn wir es dann an den Zielbestimmungsort geschafft haben, ist es auch fast immer der Fall, dass Julian erstmal ganz gemütlich über den ganzen Parkplatz fährt. Ach, welchen Parkplatz nehmen wir denn? Und ich denke mir so, Junge, Park, ich will einkaufen. Jetzt auf! Und manchmal kann ich mich nicht zurückhalten und dann kommt vielleicht so ein dummer Kommentar wie da ist ein Parkplatz. Da ist auch einer. Und ich muss gestehen, das sind meine Karen-Momente. Deswegen bin ich ganz froh, wenn wir mit meinem Auto fahren. Dann kann ich mit 60 durch die Stadt fahren, weil 10 mehr ist immer drin. Also ein bisschen Toleranz, ein bisschen Hypothetisch gesehen. Hypothetisch, genau. Tacho Tachovorlauf und Toleranz. Dann komme ich auf den Parkplatz, zack, erster Parkplatz rein. So.
1: Ja, aber erster Parkplatz ist ja schon mal dämlich, weil da muss ja Ewigkeiten dahin laufen.
2: Ja, und ich möchte an die letzte Folge dran erinnern, Nina ist nachtblind. Eine Frau, die so fährt und dann sind schlechte Witterungsverhältnisse. Ah, da muss man eine gewisse Gelassenheit mit sich bringen, um das überhaupt mitzumachen und eben unkommentiert zu lassen und zu sagen, ja, völlig, völlig in Ordnung. Ich bin Beifahrer, der einfach das unkommentiert mit erträgt.
0: Es ist ähm, tatsächlich schon sehr viel besser geworden. Es gab mal eine Zeit, in der ich Bekannte hatte, die gesagt haben, mit dir fahren wir nicht mit, ja. was mir auch äh, Kann sehr, ich sehr gut verstehen. Gegeben hat. Ja. ja. Ich wollte,
2: weißt du, äh, kannst du dich Nina noch an die Autofahrten auf äh, Kreta erinnern?
0: Du bist dran.
2: Äh, Ja, aber wo wir die ersten Tage, als wir da waren, wir waren irgendwann mal im Urlaub in, auf Kreta und ähm, haben uns dann einen Leihwagen genommen und haben dann auch auf der Insel einfach mal geguckt, ey, was gibt es hier außerhalb von dem kleinen Ort und dem Hotel und so weiter und dem Strand und den äh, All-You-Can-Drink-Bars und so. Ähm, und da war es dann so, dass wir als deutsche Autofahrer gedacht haben, hä, was, was, was machen die? Warum fahren die immer, wenn du an ein Auto, was vor dir fährt, rankommst, warum fahren die immer zur Seite? Die sind nett und das kennen wir Deutschen nicht. Die sind nett und lassen dich vorbei. Das ist da so üblich. Das macht da jeder. Scheißegal wo. Die lassen dich vorbei. Die sagen, hey, ich bin langsamer, ich mache dir Platz, damit du vorbeikommst. Die sind höflich. Und wir Deutsche nein, hier wird runtergefahren.
0: Da <lacht> ist der Begrenzungsstreifen.
2: Und die, und die Mentalität war erstmal für uns so ein Kulturschock, obwohl das ja EU ist. Erstmal so, alter, sind die alle bescheuert? Warum machen die das? Hä? Und wir waren eigentlich ein bisschen echauffiert über die Höflichkeit dieses Landes von den, von den äh, Verkehrsteilnehmern. Das war abgefahren. Ja.
1: Ich finde ja auch, wessen Problem oder wessen Schuld ist denn das, wenn ich innerorts nicht Punkt 50 fahre und jemand ist gestresst hinter mir, ist es meine Schuld, dass die Leute nicht zen genug sind oder dass sie zu spät losgefahren sind? oder was? Also ich merke das ja zum Beispiel bei mir auch, dass ich tiefenentspannt bin, wenn ich Zeit habe. Und wenn ich spät dran bin und dann fährt Oma vor mir, ne, da fliegen aber auch schon mal ein paar Schimpfworte durch die Gegend. Das ist auch nicht schön, da ist man auch nicht stolz drauf, aber da merkt man halt auch so, so sonst sitzt du im Auto, weil du meistens eigentlich immer gut im, im Zeitplan bist, sitzt im Auto und sagst so, worüber regen sich die Leute denn auf? So alles ganz entspannt. Das musst du halt früher losfahren, Slogi, ne? So.
0: Wie ist Easy. das denn, wenn du dann hinter dieser Entspannte? Oma festhängst? Ähm, um mal Hast so du ein paar
2: Beispiele für, für so Wörter, die du dann ja.
0: benutzt?
1: Nichts, äh was man hier so sagen könnte. Um <lacht> vielleicht was Internet.
0: Harmloses zu sagen, fragst Einfach du dich dann, hypothetisch. ob diese Personen einen Führerschein so nochmal neu machen sollten?
1: Also Oma ist für mich jetzt eher so der Überbegriff für alle Leute, die in diesen Situationen zu langsam
0: fahren. Okay, also könnte es auch ich sein.
1: Ja, es könnte es definitiv auch du also sein. Also es
2: ist keine Baujahrsfrage, sondern eher eine Nein. Geschwindigkeitsfrage. Ja, ja. genau. Mhm.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, ähm, um, also ich ähm, finde ja... Find,
2: ich finde ganz wichtig, weil Hauke gerade gesagt hat, man schimpft dann immer. Ich selber denke manchmal nicht daran, weil auch ich schimpfe manchmal gerne beim Autofahren. Auch, also gar nicht über Le Leute in Autos, sondern einfach auch manchmal über Leute, die ich sehe. Und äh, hab dann aber manchmal nicht im, äh, im Kopf, dass die Fenster da unten sind im Sommer. So. Und dann fahre ich an der Ampel dran vorbei und sage: ja, Hast du die gesehen? Die ist ja richtig schäbig. <lacht> und die steht einen Meter neben meinem Auto, die hört das. Und da gab es auch schon Situationen, wo, wo, wo ich angeguckt worden bin von meiner netten Beifahrerin und gesagt habe, Sag mal, Julian, hier ist das Fenster offen. Ja, und ähm, mein Fahrlehrer hat mir auch immer gesagt: Julian, die Menschen draußen, die hören zwar nicht, was du sagst, aber die sehen, wie du gestikulierst. Lass das. Nimm die Hände an Steuer. Du, du wirst deinen Führerschein eines Tages verlieren, nicht weil du zu schnell fährst, weil das kannst du offensichtlich nicht, ähm, sondern weil du Menschen einfach durch Gesten beleidigst oder weil die denken, zeigst dir den Mittelfinger oder sowas. Da guckt keiner so genau hin. Da ist einfach nur so ein wirrer Typ in einem Auto, der irgendwas macht.
0: Mein Vater hat mal eine Großmutter, die über den Zebrastreifen ging. Ich war so ungefähr acht, er dementsprechend älter und Beide Fenster waren auf, es war Sommer, Großmütterchen geht also über diesen Zebrastreifen und auf einmal schreit er diese Frau an, leg dich einfach hin, du bist eh mal tot, da kann ich darüber fahren. ich habe keine Zeit. Und ich habe gedacht, ah, okay, so macht man das. Mhm.
1: Das erklärt jetzt auch so ein bisschen einiges. Ich habe ne? das,
0: glaube ich, einfach geerbt. Aber um nochmal auf euer tendenziell langsames Fahren einzugehen, ähm, § 3 Abschnitt 2 der Straßenverkehrsordnung besagt nämlich, ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern. Ansonsten kostet das 20 Euro.
1: Ja, ja, Wenn du unter 50 auf einer Landstraße fährst, ne, behindern ist nämlich nicht 90, wenn Nina meint, hier ich will hier 100 fahren, damit wir das auch nochmal festgehalten, den, den Bums habe ich vorher auch gegoogelt, dass sie hier nicht irgendeinen Scheiß auftischt. Ne? Und es
2: geht ja auch darum, dass du der Situation angepasst fährst. Und wenn ich selber sage, ähm, ich fühle mich zwar in der Lage, ein Auto zu fahren jetzt, aber ähm, mein Auto ist noch nicht warm oder es beschlägt halt gerade von innen, weil ich gerade duschen war oder keine Ahnung was, dann fahre ich halt ein bisschen vorsichtiger. Und dann ist das den Umständen angepasst. Und da kann mir keiner mit irgendeinem Paragraph kommen und sagen, ich behindere den Verkehrsfluss.
0: Stimmt, aber der du fährst auch bei strahlendem Sonnenschein zu langsam.
2: Nein, aber dann blendet das vielleicht in mein Auge.
0: In dein Auge rein? Sachen blenden nur Auge in rein. mein Auge rein.
2: In mein Aber Auge das rein. Aber ist,
0: das ist ein anderes so, es Thema. Es gibt
2: immer Gründe, warum man, warum man 40 statt 50 fährt. Da gibt es immer was. Da kann, kannst du Paragraphen sonst wo runterbeten. Das ist scheißegal.
0: Die Frage ist ja vielleicht auch... Also,
2: wenn jemand... Ich glaube, einen Verkehrsfluss behinderst du, wenn du mit 3 km/h fährst, wo 50 ist. Wenn du mit dem Fahrrad versuchst, auf der Autobahn zu fahren aber ein so großes Dreirad hast, dass da keiner mehr durchkommt, dann behinderst du den Verkehrsfluss. Und nicht, wenn du 40 statt, fährst statt 50. Der Verkehr fließt. Alles cool.
1: Ja. Zumal, was wir, du kannst auch immer sagen, innerorts Kinder. Ja, was was willst du gegen Kinder sagen? Ja, eben. Na, wenn hier ein Kind hast auf die Fahrbahn welche? rennt.
2: Ich hasse keine nee, ich Kinder. Ich muss ja
1: nicht die von anderen gefährden.
2: Ich hasse keine Kinder. <lacht>
0: Ich finde, deshalb auch, Ich finde, Julian erreicht auch langsam das Alter, in dem man mal seine Fahrtüchtigkeit noch mal kontrollieren sollte. <lacht> ja. Weil das ist etwas, wo ich seit Jahren denke, jedes Mal, wenn Julian Gas und Bremse verwechselt, mein Gott, in diesem Alter muss einfach regelmäßig kontrolliert werden, ob noch eine Fahrtauglichkeit da ist oder nicht.
2: ja. Aber ich mache das zusammen mit dir, wenn du deine persönliche Eignung nochmal überprüfen lässt, ein Kraftfahrzeug zu führen. Dann mache ich das. Bitte? 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 Hast du gerade dein Einverständnis ergeben? Das ist jetzt aufgenommen. Das ist geil, das gucke ich einfach nach. Das höre ich nochmal ganz genau, mach das ein bisschen lauter, was du gesagt hast. Ja, aber so hast du es ja immer im Straßenverkehr, dass da ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und irgendwie müssen wir alle heile ankommen am Ziel und nicht schnell. Das ist mein Credo.
1: Ich möchte aber nochmal ein anderes Thema in den Ring werfen. Bitte. Beifahrer. Nicht Beifahrer sein, sondern Beifahrer haben. Ja. Denn ich kenne es, ähm, ich habe meinen Führerschein gemacht und dann habe ich meine Ausbildung angefangen und ich habe meinen Führerschein auf dem Dorf gemacht, das heißt, du bist über die Felder gefahren in der Fahrschule und bist einmal über die Autobahn kurz nach Bremen rein und das war's. Ähm, also relativ easy und dann habe ich angefangen in Bremen meine Ausbildung zu machen und musste da sehr viel Auto fahren und äh, wir waren auch sehr viel unterwegs, also viel auch Autobahn und so weiter und da habe ich gemerkt, wie beschissen es ist wenn du erstmal mit mehreren Leuten im Auto sitzt, die alle irgendwie eine Meinung haben zu dem, wie du gerade fährst so, dann fährst du los ähm, und drei Leute reden auf dich ein du kannst dich nicht konzentrieren und schwupps stehst du auf der Gegenfahrbahn und hast keine Ahnung, wie das jetzt passieren konnte. Ähm, oder auch so schöne Sachen, du bist irgendwo das erste Mal mit dem Auto in einer bergigen Region unterwegs, oh ja. weil ich kenne das nicht, ne? Sondern fährst du da irgendwelche Serpentinenmäßigen Straßen runter, hast einen Puls von 180, <lacht> weil großer T-Bus, voll beladen bis zum geht nicht mehr. Ich würde sagen, überladen, ne? Aber was weiß ich schon. Das, so. ist,
2: das ist Auslegungssache, ja.
1: ne? so. Ich sag Zulato, mal so, Vollbremsung, dann Reifen. fliegt der Scheiß aber auch auf Kopfhöhe durch den Wagen. Aber anderes Thema. So, Da hast du noch drei Leute im Auto sitzen, die entweder pennen oder dumme Kommentare machen. Dazwischen gibt's nichts. So, und dann fährst du diese Serpentinen. Du merkst schon, wie du in dieses Lenkrad immer weiter reinkrallst. So. Weil, weil du dich gerade echt nicht wohlfühlst. Und dann sitzt dieser Typ neben dir Tiefen entspannt, dreht sich zu dir um und sagt, da vorne kommt gleich ein Unfallschwerpunkt, nur dass du weißt. Und du hast einen Herzinfarkt. Ja. Und Dann sagst du, nee, brauche ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> ist so dieses so, Mann ich habe seit einem halben Jahr meinen Führerschein, das ist das erste Mal, dass ich in den Bergen unterwegs bin. Warum? War, war, ich konnte dieses Schild auch lesen. Warum musst du mir das nochmal sagen? So, ist, ja. Es verbessert die Situation gerade nicht. Ich konnte es ihm dann heimzahlen auf der Rückfahrt, als es dann ähm, hieß, äh, es war schon dunkel, ähm, relativ spät am Abend und wir mussten irgendwie die letzten 50 Kilometer noch abreisen. Und dann hieß es, Hauke, kannst du noch fahren? Da habe ich gesagt, ja, klar. Oh, schön, erste Nachtfahrt auf der Autobahn bei Regen, da habe ich richtig Bock drauf. <lacht> so, der konnte aber auch nicht mehr schlafen danach, ne? Ja. So, aber dann war wieder Aber das, ja, also ich finde Beifahrer schlimm. Vor allem, wenn du Fahranfänger bist und es kommen andauernd Kommentare und so weiter und so fort. Und du weißt, eigentlich kann ich gut Auto fahren, ich kann auch sicher Auto fahren, aber die machen gerade aus dir einen absolut unsicheren Fahrkrüppel. Ähm, Als Fahranfänger ist das
0: nicht. definitiv auch schlimmer, muss ich sagen. Gerade so Situationen, man fährt irgendwo in ein Tanzlokal und dann äh, meinen deine Beifahrer, die Musik auf maximale Lautstärke zu drehen, während du versuchst, dich in der Nacht einfach zu konzentrieren. Ähm, das fand ich sehr anstrengend. Allerdings Soll ja auch
1: Leute geben, die nachts nicht gut sehen können. Ne?
0: Habe ich auch schon mal gehört, ist mir nicht bekannt. Ja. Nee, okay. Ja, es gibt aber auch den Fall, dass ich, mein Bruder und ich, wir fahren zusammen auf der Autobahn, er ist irgendwann eingeschlafen <lacht> und
1: Aber er ist nicht gefahren?
0: Nein, er hat keinen Führerschein, ich bin gefahren, also. er war mein Beifahrer und dann habe ich einen LKW gesehen, der einen anderen LKW transportiert hat. Das heißt, der andere LKW hat in unsere Richtung geguckt. Also habe ich mich sehr nah hinter diesen dieses transportfahrzeug bewegt <lacht> und dann plötzlich aufgeschrien so oh scheiße mein bruder schreckt also hoch zieht diesen LKW und ich kann gar nicht beschreiben, was ich alles in seinem Gesicht gesehen habe.
2: Ich dachte immer auf der Fußmatte im Beifahrerraum, das ist ein umgekippter Schokobecher gewesen. Der hat sich eingeschissen, das darfst du jetzt hier sagen. es nee, ist ein Schokobel? wirklich so ein ja, klar.
0: Das glaube ich dir jetzt nicht mehr. Es war gemein, aber es ich... oh, war auch so witzig. Hm.
2: Ja, aber das, das, sind, das sind immer so äh, Stories. Also ich habe auch mal die Story von jemandem gehört, der hat gesagt, ähm, dass das Wochenende bevor er, äh, der hatte so einen Führerscheinkurs über einen Monat, wo du dann Vollzeit für entweder fährst oder halt Fragen machst und so Theorie machst. Und der hat am Wochenende oder zwei Wochen bevor es losging, ist er halt mit ein paar Leuten noch so los. Ey, hier ist Wochenende, einer hat ein Auto, hat da auch ein bisschen dran rumgefrigelt und so weiter. Das soll auch eine etwas Also da wurden die Grenzen der, des Rechts einfach ausgelotet. Der Schaltknüppel soll so ein langer Ast gewesen sein, den man dann so... Bedienen muss, damit man diesen kleinen alten VW Polo bedienen kann und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sind sie damit losgefahren, haben halt irgendwie gesoffen und der Typ, dem das Auto gehört hat und der der Fahrer war, nee, nee, ich trinke nichts. Ich, ich fahre uns alle nach Hause, ich trinke nichts. So, und äh, das Fest wurde immer besser. Sie sind dann irgendwann auf irgendeiner so Abi-Abschlussfeier gelandet, haben immer mehr kurze getrunken, es war alles cool und so weiter. Und ähm, da gab es dann auch noch eine kleine Parkplatzgeschichte mit der Polizei, aber die lassen wir jetzt hier einfach mal aus. Und mein Kumpel hat gesagt, der ist wach geworden, am Steuer, oder da hat seine Erinnerung wieder eingesetzt, am Steuer, er fährt das Auto, auf der Rücksitzbank liegt der Fahrer, in Anführungszeichen, komatös, der hatte zu viele Kurze und auf der... Auf dem Beifahrersitz sitzt jemand einfach mit so großen aufgerissenen Augen und krallt sich in den Sitz. Und er ohne Führerschein fährt dieses Astschaltungsauto halt sicher nach Hause und kommt zu sich. Und er sagt, er, er wusste gar nicht, was da noch passiert ist. Er weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass die den Fahrer ins Auto tragen mussten und dass er gefahren ist. So viel Kurze gab es. Aber das ist auch eine schöne, gleich, eine schöne Geschichte, die da eigentlich der Beifahrer erzählen müsste. Ich habe sie ja nur gehört.
0: Die Frage ist, Richtig. ob einer von euch schon mal betrunken gefahren ist.
2: Nee, noch nie.
1: Also das hörte sich sehr ironisch an. Ich kann mit Gewissheit sagen, noch nie. Finger weg von Alkohol. Am Steuer. Ihr gefährdet andere. Also es ja, fällt das mir, war jetzt hier es, so, der, es, die, der Bildungsauftrag ist erfüllt.
0: <lacht> es fällt mir sehr schwer, das äh, zuzugeben, weil es war einfach der Beweis dafür, dass Alkohol dumm macht. Es war ungefähr das Jahr 2008. 9. Damals war ich noch in Duisburg und war mit dem Zug auf dem Weihnachtsmarkt in Düsseldorf. Ein sehr schöner Weihnachtsmarkt, dieses Jahr aufgrund äh, von Corona ja leider nicht möglich. Ähm, mit sehr vielen, sehr leckeren Glühweinen, natürlich mit Schuss. Ähm,
2: dann mit dem Zug wieder
0: zurück, bitte.
2: Kann man Glühwein ohne Schuss
0: trinken? Natürlich.
2: Schmeckt doch nicht.
0: Das ist ein das war eine andere Thema.
2: Frage. Okay, sorry. <lacht>
0: <lacht> ähm, naja, und dann wieder mit dem Zug zurück. und Ich bin in Duisburg angekommen und wollte mit dem Taxi dann wieder nach Hause. Leider hatte ich kein Bargeld mehr dabei und habe dann entschieden, okay, die Sparkasse in Duisburg ist irre weit weg vom Bahnhof. Alles klar, leg dich einfach in dein Auto zum Schlafen. Und morgen früh fährst du dann nach Hause. Ich wusste, dass ich nicht am Steuer schlafen darf. Ähm, also habe ich mich auf den Beifahrersitz gesetzt und habe halt geschlafen. Irgendwann wache ich auf und denke so, ach ja, fühlt sich ganz gut. Dass es noch dunkel war, habe ich gar nicht richtig realisiert. Setze mich also ans Steuer und fahre nach Hause. Komm zu Hause an und sehe, hm, es ist 1.40 Uhr, dein Zug in Düsseldorf ist um 0.15 Uhr losgefahren okay, geh einfach ins Bett und sei dankbar, dass nichts passiert ist.
2: Da muss ich sagen, also Hauke hat es ja eben auch direkt äh, enttarnt. Ja, ich bin auch schon mal mit Alkohol im du äh, Auto gefahren. <lacht> 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 aber äh, nee. ich habe... Also doch nicht. <lacht> Hallo, siehst du was, was hier
0: so strahlt über meinem Kopf, das ist Schockiert. ein Heiligenschein.
2: <lacht> ja, aber diese, man geht zum Auto zum Schlafen, das kenne ich auch. Ich habe mal, ähm, das war kurz nach meiner Bundeswehrzeit ähm, und ähm, mein Führerschein hatte ich da noch nicht lange, ich war eigentlich noch in der Probezeit, hat mein Bruder, der auf dem Hurricane war, gesagt, ey, kannst du mir noch Klamotten bringen? Irgendwie eine Hose, Schlafsack, keine Ahnung was, bisschen Essen, bisschen Bier, irgendwie so ein Kram halt, also so ein Care-Paket fürs Festival. habe ich gesagt, ja, klar, kann ich machen, Mama, leist mir das Auto? Ja, hier, Junge, kannst du haben, bist ja vertrauenswürdig. Ja, ich sag, ja, ja genau. Ähm, und dann bin ich los und auf so einem Fest, also ich bin dann wirklich mit dem naiven Gedanken hin, habe ich oft genug gemacht, brauchst du jetzt nicht, bringst mal eben die Sachen, äh, du bist auch jetzt zu alt dafür, äh, nee, komm, es mach Es klingt schon Kram. so
0: dumm, man weiß doch einfach, was passiert. Genau.
2: Ja, genau. Also aus heutiger Sicht, man weiß, was passiert. Du gehst aufs Festival und ich bin keine 50 Meter gegangen, sehe ich irgendwen, den ich kannte. Hey, moin Julian, hast du Bock? Bier? Nein, ich muss Auto fahren. Ja, ich auch noch, kein Problem. Du fährst ja nicht eins direkt geht. jetzt wieder. Nee, eins geht. Ich feiere erst heute Abend wieder. Jo, eins geht. So, Bier am Hals schmeckt aber ganz schön gut. Ist nicht bei dem einen so Und dann, ich habe meine Sachen auch abgebracht und so weiter und sonst wie war und man war dann irgendwann in so einer schönen äh, Alkohollaune nach Papier. Und dann hieß es, ja, es ist jetzt aber auch spät, ist mittlerweile 2 Uhr nachts. Ich gehe jetzt ins Auto, ich lege mich dahin ich penne ein bisschen und dann fahre ich morgen früh nach Hause. Zack, ins Auto rein. Oh, bist aber auch noch ganz schön fit. ne? Hier zu so pennen mit der Musik und so im kalten Auto hast du auch keinen Bock. Fährst mal eben nach Hause. So, Und das war der Trugschluss. Ich habe beim Hurricane Festival in der Nähe ist so ein Gewerbegebiet. Ich habe im Gewerbegebiet extra geparkt, um halt nicht diese äh, stark frequentierten, von der Polizei frequentierten Straßen nehmen zu müssen. So, ich habe da geparkt, weil ich kenne mich da ja aus. Man kommt ja von äh, aus der Nähe. So, und ähm, habe dann gesagt, fährst du mal eben los. Nächstes Wohngebiet. Wer ist hinter mir? Polizei. Ja, äh, halten Sie mal an. Riecht hier ein bisschen Alkohol. Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte. Warum haben Sie denn Bonschen im Hals? Das haben wir ja noch nie erlebt. Herr. Ich so, ja, ich müssen. Ja, ja, genau. Wir machen uns die, die Kneifzange mit der Hose zu äh, oder andersrum. Einmal Atemalkoholtest. Und ich habe einfach nur in der Situation gewusst, scheiße, dein Führerschein ist weg. 0,0 kriegst du im Leben nicht hin. Das, denn Dein Führerschein ist jetzt weg. Du darfst den nochmal machen. Du darfst zu MPU... Scheiße, die Zahl im Kopf wurde immer größer, was man jetzt bezahlen muss. So, und die Polizisten sind ins Auto mit mir in ihren komischen Wagen. Ich habe da reingepustet und die haben die ganze Zeit meinen Führerschein von vorne angeguckt, dann aufs Atemalkohol gedreht und haben dann gesagt: Ja, genau 0,5. Da haben sie ja noch mal Glück gehabt. Die geben mir den Führerschein und sagen: Gute Fahrt. Und du warst die haben den Führerschein, ja, die haben den okay. nicht umgedreht, weil hinten drauf steht das Datum, wann ich den gemacht habe. Die haben vorne rauf geguckt, ich habe den halt sehr spät gemacht, oh, wow. haben mein Geburtsdatum gesehen und den für sie so, ja, der fährt schon seit fünf Jahren Auto. Wow. <lacht> 0,5, alles klar, gute Fahrt. Ja. Als ich wieder im Auto war, drei Straßen weiter. Ich habe einen Kollegen dann noch angerufen, das Handy auf Lautsprecher in die Karre und er musste sofort sagen, Alter, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Das haben die ganze Story erzählt und er einfach nur weiß nicht, halb drei, drei war es ja mittlerweile nachts, hat er auch gesagt, ey, das kann nicht wahr sein, wie viel Glück muss man haben, dass die einfach den Scheiß den Scheißführerschein nicht umdrehen und du wärst komplett am Arsch gewesen. Ja.
0: Wisst ihr, wie viel Promille das Ganze eine Straftat gewesen wäre?
2: Das weiß ich nicht, aber die Story, das Erlebnis hat mich sehr lange davor bewahrt.
0: Vielleicht weiß ich Hauke. Also ihr könnt ja mal schätzen. Ich habe
2: keine Ahnung, nee. Straftat zwei etwas oder eins etwas, das haben sie irgendwann runtergestuft.
0: Hm. Tatsächlich. 1,1 ähm, ähm, da bewegt sich der Fahrer dann im Rahmen einer Straftat und weil du das schöne Wort MPU benutzt hast, also die medizinisch-psychologische Untersuchung, schätzt doch mal, ab wie viel Promille man zu der MPU muss.
1: Ist eine MPU vorne? Ich habe 0,7 gesagt.
0: Es ist danach.
2: Also über 1,1 musst du haben.
1: Mhm. Ah, okay.
2: Ähm,
0: 1,5? 1,7? 1,6! Tatsächlich? Hauke,
2: genau so, die Mitte. Sehr, sehr diplomatisch. Sehr schön Kenner wieder. der Szene. Ah. Ja. Es gibt Ausnahmefälle,
0: um ähm, alle zufriedenzustellen, wo es tatsächlich auch darunter der Fall ist. Ähm, das ist bei Alkoholkranken und Wiederholungstätern. Aber in diesem Fall von Julian bei 1,6 wäre der umgangssprachliche Idiotentest fällig gewesen. Ja, ja
1: da hast Glück gehabt, ne?
2: Ich, absolut. Ich war ja noch vom Promillewert weit davon entfernt, aber ja.
0: Wie sieht das ja, denn? So,
1: ich würde jetzt auch noch eine Story raushauen. Ja, ja bitte. Weil ich äh, finde, man, wir haben jetzt so negative Stories erzählt. Und äh, ich finde, man kann auch Spaß beim Autofahren haben und <lacht> geile Momente haben, wo man sich hart, hart weglacht. Ähm, und ich bin zu überlegen und mir fallen irgendwie ein paar Sachen ein, aber eine Sache äh, die habe ich unglaublich gefeiert. Da war ich mit einem Kollegen äh, auf dem Samstag in Hamburg unterwegs, von der Arbeit. Wir waren da immer auf so Studentenpartys unterwegs und haben das so dokumentiert für äh, für ein, für ein, <lacht> ein Direktor. <Entschuldigung>. <lacht> es ist geht in eine andere Richtung. <lacht> <lacht> so, und wer mich kennt, weiß, äh, das ist nicht so meins so auf irgendwelche Partys rumhängen, vor allem wenn du dann arbeiten musst und dann laufen da die ganzen Besoffenen rum und äh, labern dich die ganze Zeit voll. Für meinen Kollegen war es tatsächlich, der hatte da unfassbar viel Spaß dran und äh, ja, es war auf jeden Fall immer witzig. Äh, und wir sind jedenfalls nach Hamburg gefahren und wir standen irgendwo in Hamburg äh, an irgendeiner Kreuzung, hatten uns auch hart verfahren wieder, wie so häufig und wir standen halt auf der falschen Abbiegerspur. Und er so, oh nein, jetzt muss ich hier links rum und völlig falsche Richtung und wir sind sowieso so spät dran. Und ich gucke so rechts runter. Ne? Wir saßen so wieder in dem T-Bus. Ich gucke so rechts runter und neben uns sitzt so eine, ich würde jetzt mal sagen, so eine Alternative. ne So, <lacht> Rasterlocken, ein bisschen älter, ziemlich altes Auto. Batik
2: shirt alle Ja, Klischees, genau, ich sag so, Jamaika ja.
1: ja, genau, ich so, die ist entspannt, die kassierst du. Und er hatte Bock, ne, an dem Abend. Und er so, die kassiere ich. Und dann fängt er an, ne. Den ersten Gang schon mal rein und ist die ganze Zeit am Gast rumspielen. Und die haben wir auf Rot und Gelb und auf Grün. Und den Wagen so heftig abgewürgt, wie ich das noch nie erlebt habe. Also so, so einen halben Meter Satz nach vorne gemacht. Und er, ja, so eine Scheiße. Und fuck, und die, oh Mann, das, das kann doch nicht wahr sein. Mutter an, Mutter aus, wieder an und nachdem er den, den Wagen dann wieder gestartet hatte, stand sie immer noch da. Also er hätte sie auch wow. kassiert, wenn er ganz normal losgefahren wäre. Und wir haben, uns, wir haben uns den ganzen Abend deswegen gepisst. Es war so hart witzig. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand so heftig ein Auto abgewürgt hat. Also mit tatsächlich mit Satz und so weiter und so fort, dass du auch nach vorne geflogen bist, schön dabei. Oh, sehr also es schön. Es war unfassbar herrlich, ja. Der Abend war, ja, war, war ging ab da nur noch Berge ne? <lacht> ja, das war, ja. Also, wie gesagt, man kann auch Spaß haben. Gerade auch stimmt, dieses, äh, ja. wir sind auf, äh, auf der Autobahn unterwegs und äh, da sind immer gute Momente dabei. Es wurde viel gepöbelt.
0: Viel, äh, Gepöbel. viel
2: gepöbelt? Gepöbelt. <lacht> gepöbelt. Wir haben viel geflügelt im Auto immer <lacht> auf der Autobahn. Einer hat den den bus oh. gefahren und die anderen hatten Action. Das ist hin. der ja, Rastplatz,
0: ist hier müssen wir raus.
2: Ja, ja. Oh Gott, Rastplatz. Oh Gott. Ich habe mal eine ganz ganz unangenehme Situation mit einem Kollegen erlebt. Wir haben uns ein, äh, ein Auto geliehen, weil wir zusammen nach Düsseldorf mussten, weil ein Kollege ge äh, geheiratet hat.
0: Ein leicht schwules Auto.
2: Ja, da wäre ich jetzt No umkommen. front. Also, es war ein Mini-Cabrio. So, und wir waren beide knapp über 20. So, und dann äh, gab es da irgendwie die Möglichkeit, entweder wir fahren mit dem Zug hin oder wir haben dieses Auto und Sprit war irgendwie drin. Es war so ein Wochenendangebot für zwei Leute, haben wir gesagt, teilen wir uns, ist auf jeden Fall geiler, wir sind unabhängiger, wir sind frei, wir wollen Cabrio fahren. Woo! Go for it! So, und dann sind wir halt irgendwo in Stau gekommen und es wurde immer später und später und später und Stau unsere Blasen waren auch immer voller, wir mussten pinkeln, irgendwann war es dunkel, Stau hatte sich aufgelöst und wir so, ja komm jetzt hier, nächsten Rastplatz raus, scheißegal, was für einen, Hauptsache irgendwie den, den Schlonk in den Wicken halten, lass laufen, geht ab. So, und dann fahren wir auf diesen Rastplatz rauf und merken schon so, mega viele Autos, alles voll hier. <lacht> <lacht> ja, so, und, und irgendwas, <lacht> da waren aber überall auch Leute und die standen halt da rum. Und wir dachten schon so, hä, was, was für ein kurzer, komischer Rastplatz. Egal, hier wollen wir pinkeln gehen so. Und dann haben uns aber auch so oh ein, zwei Boy, Autos ein raus. So, so, so Lichthupe gegeben. So, ey hier, da ist was los, Aufmerksamkeit. Und wir dachten so, hä, warum sind denn hier nur Männer? Und wir sind, wir sind dann da auch pinkeln gegangen und uns wurde aber klar, ey, das war gerade irgendein Treffen, ausschließlich Männer auf einem Parkplatz. Wir sind froh, dass bis heute, dass wir nicht in die Wicken gegangen sind und da einfach gepinkelt haben, sondern wirklich so ein versifftes Toilettenhäuschen aufgesucht haben. Und auch da waren nur Männer, die nicht nur pinkeln waren. Und als wir wieder im Auto waren, so Knöpfe runter so, okay, lass uns einfach wieder fahren. Das ist,
0: okay,
2: okay. Ciao, wir müssen zur Hochzeit. Und das war auch so ein Erlebnis, wo man einfach reingeraten ist. Das ist überhaupt nicht diskriminiert oder verurteilt oder sonst was ist, aber ist halt völlig überfordert halt in der Situation. Und für die war natürlich, ey geil, zwei, zwei 20-Jährige in einem Cabrio, die ihren Schlonk gerne mal raushalten wollen, da haben wir Bock drauf. <lacht> Ihr seid hier genau richtig.
1: <lacht> Schlonks euch zu uns. Genau.
2: Ach ja. Ehrlich. Ja, aber das sind, das sind halt auch alles so Erlebnisse, die äh, zum Straßenverkehr dazugehören, ne? Also da ist es dann nicht nur der Straßenverkehr, sondern auch was an, ein anderer Verkehr, der da eventuell stattgefunden haben soll, so sagt man und äh, mag das ja. vielleicht meinen. Ja.
0: Es gibt auf jeden Fall schöne Momente. Ähm, was ich mir noch vorgenommen habe, euch zu erzählen, ist von einer sehr schönen Autofahrt mh, nach Koblenz wenn man auf der A61 fährt, ähm, quasi aus dem Ruhrgebiet kommt Richtung Koblenz, dann gibt es eine Stelle, in der man eine wirklich sehr, sehr, sehr lange Kurve fährt. Und man hat einen wunderschönen Blick auf das ganze Koblenzer Tal. Und ich bin da mal lang gefahren Am frühen Morgen, es war Sonnenaufgang, das Wasser hat geglitzert, oben auf den Bergen war noch ein bisschen Nebel. Es war einfach Wunderschön. Also es gibt auch schöne Momente beim Autofahren. Auch ich erlebe das, <lacht> wenn ich alleine unterwegs bin. Und, ja.
1: Also ich muss auch sagen zum Beispiel, ich kann sehr gut, wenn ich allein im Auto bin, nachdenken und auch Zwiegespräche mit mir selber führen. Mhm. Also dass man sagt, ich sitze dann auch mal, wenn ich sage, ich muss jetzt hier da und dahin und da bin ich eine halbe Stunde unterwegs, dass ich dann eine halbe Stunde im Auto sitze und nur mit mir selber diskutiere
2: über alles mögliche Hast du das
0: mal untersuchen lassen?
2: Was soll man da untersuchen lassen? Ob das Auto das ist zuhört sehr, sehr, sehr oder? Sehr
1: gehässig jetzt hier. Ne?
2: <lacht> Aber das das kenne ich zum Beispiel, wenn man Auto fährt, manchmal lass ähm, mache ich bewusst nicht irgendwie Musik an oder Podcast oder irgendeinen anderen Scheiß, weil ich sage, nee, ich will jetzt hier nachdenken. Ich fahre jetzt gerade zur Arbeit und ich will auch in einer bestimmten Stimmung einfach unterwegs sein und da auch ankommen und jetzt nicht irgendwie was auf mich einprasseln haben, sondern das ist jetzt einfach diese Autofahrerstimmung, dass du halt mit einem Auto unterwegs bist, ob das Scheißwetter ist oder geiles Wetter, dass du einfach ähm, dieses Feeling hast von on the road ja. sein, irgendwo hinfahren, irgendwas machen, irgendwas erleben. Also ich ähm, kenne das auch, dass ähm, ich mal mit einer Bekannten irgendwo hingefahren bin und wir waren, sind auch in Stau gekommen und das war dann wirklich so ein Sommertag, übelst heiß, irgendwie ihre erste Karre, äh, Klimaanlage ging nicht, hatte oder hatte keine, Fenster runter, alles warm, oh, scheiße, und das war so ein, so ein Stop-and-Go-Stau. Und wir sind so ganz langsam weitergekommen. Und irgendwann sind wir halt an einem Auto vorbeigekommen, das halt aufgegeben hat, weil alles so warm war. Der Kühler war durch, keine Ahnung was, stand da an der Seite. Und auf diesem Lärmschutzwall saßen halt zwei jüngere Mädels. Und wir haben uns einfach mit denen unterhalten und denen halt irgendwelche Knoppers oder so, irgendwas zu snacken zugeworfen und irgendwie ein Trinkpäckchen und gesagt, ey, ihr könnt hier nicht in der Sonne sitzen, ohne Essen und Trinken. Und die haben sich mega gefreut. Und das sind so, so Stories on the road, die du halt erlebst, die sich dann auch nur da zutragen, wo Menschen halt unterwegs sind das mit den echt Autos. Das ist
0: gruselig. Ich bin mit meiner Schwester mal liegen geblieben im Sommer im Stau, weil unser Kühler kaputt gegangen ist und wir saßen in der prallen Sonne und das haben irgendwelche Dudes angehalten und uns verpflegt.
2: Ja, aber solange das nicht ein Dude und eine Schnalle waren, können das nicht wir gewesen sein.
0: Nee, es waren äh, mehrere. Leute sind unfassbar hilfsbereit im Stau, wenn sie die Möglichkeiten haben, anzuhalten. Also ja. meine Schwester ist ähm, Raucherin und es, irgendwann waren die Kippen leer nach mehreren Stunden gar kein Problem. Also, die hat sich versorgt, die hatte hinterher mehr Kippen, als wie wir losgefahren sind. Ja. <lacht> Ach. Ja.
1: Was ist euer autofahr song ich habe irgendwie die ganze Zeit jetzt On the Road Again von Can Heat im Kopf.
0: Mhm.
2: Autofahrsong. Also,
0: ich mutiere auch gerne zur unfassbaren Grammy-Award-Gewinnerin, wenn ich alleine Auto fahre und dann aus Inbrunst irgendwelche Songs mitsinge. Mhm.
2: Ich höre, wenn, äh, wenn ich alleine Auto fahre, gerne irgendwas Energiegeladenes, Schnelles. Wo ich einfach sage, ey geil, jetzt habe ich richtig Bock.
1: So ein bisschen kontrovers auch zum Fahrstil.
2: Genau. Also ja. ich lasse dann lieber im, in der Musik das raus, was ich auf der Straße nicht kompensiert haben möchte.
1: Finde ich gut. Ja.
2: Also ich also habe neulichst neulichs morgens irgend so ein GIF gesehen. Das war zusammengeschnitten, so alte Internet. Äh, Mythen oder Internetlegenden aus den 90ern oder Anfang 2000er. Und dazu war halt auch irgendein so ein -Lied, wo das halt einfach nach vorne ging. Und ich habe es halt morgens mega abgefeiert und dann einfach nur auf dem Weg zur Arbeit 25 Minuten nur dieses Lied in Dauerschleife gehört, weil ich dann sowieso schon so in dem Mode drin war, dass ich gesagt habe, geil, Alter, das brauchst du jetzt den ganzen Tag. Und es ist dann auch den ganzen Tag über immer so als Ohrwurm drin geblieben. Und deshalb, ich brauche beim Autofahren, wenn ich selber mich alleine fahre, immer eher was so, ey, hier, jetzt geht's ab, jetzt kannst du abspacken, jetzt weiß ich nicht was. Ja.
0: Ich, ich habe auf jeden Fall auch einen, ähm, weil ich das äh, den ersten Teil unfassbar gerne miterzähle. Also wenn man ihn hundertmal gehört hat, kann man das auch sehr gut. Das Ganze beginnt mit wir sind so glad to see many of you lovely people here tonight and we would especially like to welcome all the representatives of the Illinois Law Enforcement Community. Und zwar Everybody Needs Somebody von den Blues Brothers. Ich feiere den Song unfassbar und höre den auch immer wieder im Auto. Und ähm, freue mich dann auch. Heute wäre so ein Tag, wo ich sagen würde, dass also hier scheint unfassbar die Sonne. Da hätte ich... Maximal ja. Bock, mich in mein Auto zu setzen, diesen Song aufzureißen und durch die Stadt zu fahren. Wobei sich da natürlich auch wir cruisen durch die City anbieten würde.
1: Wobei ja auch hier äh, ne zielloses Rumfahren ist ja verboten.
0: Nee, das ist ein OKF.
1: Ich glaube, das ist der Inbegriff von <lacht> zielloses Rumfahren.
2: Ich habe ein, hab ein Hörbuch, ein Autofahrer-Hörbuch fällt mir gerade ein. Ich habe auf einem ähm wir sind als, als Kinder mit dem, äh, mit dem Auto nach Frankreich in Urlaub gefahren. Und dann auch, als wir so jugendlich waren. Und irgendwann haben wir einfach mal das Hörbuch Fleisch ist mein Gemüse von Hein Strunk da ins Auto gepackt und haben das auf einer langen Fahrt gehört, weil du fährst zweieinhalb Tage nichts anderes als 130 auf Autobahn. So, mit... <lacht> mit Kindern im Auto. Du musst denen irgendwas reinschmeißen. So, und als wir Kinder waren, war es halt Bibi Blocksberg und äh, Otto, der Elefant und sonst was. Also da Respekt ja. vor, vor, <lacht> vor dem Fahrer, dass der es mitgemacht hat. Ich kann es
1: dir immer noch anhören, sowas.
2: <lacht> ja, klar. Baby auch und Tina auch. Zum hundertsten Mal. Super. Ähm, und aber äh, Fleisch ist mein Gemüse ist tatsächlich ein Hörbuch, was wir da auch gehört haben und was dann die Zeit auf dem Weg nach unten auch begleitet hat, ja.
1: Sowas ist cool. Also wir hatten das früher. Wir sind äh, früher regelmäßig nach Schweden gefahren und dann auch immer so zwei Tage oder ne, anderthalb Tage. Und dann hat Oma uns immer äh, Kassetten besprochen. Oh. Und das ist auch okay. mega. So mit äh, hat sie Lieder drauf gespielt oder eben Geschichten vorgelesen. Und das ist auch extrem Hast cool du die
0: noch?
1: gewesen. Weiß ich nicht.
2: Aber ja, das, ich ist, glaube, wir haben das ist geil, gefunden. du hast quasi Mixtape von deiner Oma.
0: Ja. Das ist echt der next ist level. Sehr
2: cool. Und hat sie, hat sie dann also Lieder zusammengestellt oder hat sie quasi eigene Beiträge, da? also hat sie irgendwas raufgesprochen?
1: Ja, sie hatte so ein, ich meine es war so ein Mix aus irgendwelchen Songs und irgendwie Geschichten, die sie vorgelesen hat.
2: Also war, sie war dann quasi der Radiomoderator und hat das dann ja, so genau. das Ganze geführt. Ja, mega geil, Alter. Ja, das ist ja gold. Cool. Ist super, ja.
0: Ich glaube, was Besseres können wir heute auch nicht mehr erzählen. Mm,
1: das ist aber auch so ein klassisches ist... Oma-Move-Ding. Ja. So.
0: Ach, sehr schön. Ich finde, ähm, jetzt haben wir, nachdem wir ganz viel rausgelassen haben, auch ein bisschen... Wir haben
2: eigentlich das Konzept unseres Podcasts heute gemacht.
0: Ja, genau.
2: Wir haben, Weil wir was haben ist denn das den Hate... Julian? Unser Konzept ist, Hate rauszulassen, damit mehr Platz für Liebe im Herzen ist. Und dass Und auch das ist, was diese Welt braucht, dass man Hass rauslässt, um einfach mehr zu lieben.
1: Wollen wir jetzt noch so was sagen wie seid ein bisschen entspannter, ne? habt ein bisschen mehr Verständnishöre mit Menschen, gerade im Straßenverkehr.
0: Ja, ja. absolut. Es gäbe übrigens ja... auch eine Seite im Internet, wo ihr ähm, das Ganze nochmal nachlesen könnt. Wo findet man uns denn?
1: Nina, wo findet man uns?
0: Auf Instagram.
1: Auf Instagram? Ja. da sind wir auch. Ja,
0: wollt ihr mal Ball. raten, wie wir da heißen? Wurstwasserballett, Leute. You no. don't say. Ab Ist so das auch not.
1: der Name von diesem Podcast?
0: Ich, wenn ich mich so umschaue, würde ich sagen, ja.
2: Nice. Also, als hätte <lacht> sich jemand Gedanken gemacht und Konzept entwickelt. Das passt ja richtig rund zusammen. Ja.
0: Apropos rund. Ich höre es an der Tür klopfen. Und ich hole es mal kurz rein. Unser Kategorienrat wir der fast Woche. Wir haben vergessen. Genau, Achtung. Ich
1: dachte, es ist der Postbote. Gut,
2: dass Hauke das eben gesagt hat, dass es rund ist. <lacht> Dreh es bitte, Nina.
0: Alles klar. Oh, Was haben wir für ein Glück? Es ist schon wieder eine Kategorie, die wir noch nicht hatten. Ähm. Um, an dieser Stelle auch mal ganz kurz, also tatsächlich, <lacht> dieses Rad ist so geil, es, so es weiß, es kann unsere Gedanken lesen, wir sind aber tatsächlich auch bald durch mit den Kategorien, also irgendwann wird es sich wiederholen, aber wir haben heute glücklicherweise erwischt, die Versus-Kategorie, Optimist oder Pessimist?
2: Versus oder? Ja. Ja, der Optimist würde verkacken, ne?
0: Warst du nicht der, der letztes Mal gesagt hat? Immer ja. Ja ist weit vorne. Ich tendiere zum Leben.
2: Ja. Und? <lacht> Nein. Aber das kann mich ja auch traurig machen.
1: Ja, aber Pessimist ist ja nicht traurig. Der ist ja nur negativ. <lacht> Jetzt versuche ich hier nicht rauszuwinden.
2: Nee, ich bin, ich bin durch und durch ein Optimist. Und das lasse ich mir von euch auch nicht kaputt reden, ihr blöden Pessimisten. <lacht> So ist das nun mal. Aber wir, wir haben ja jetzt den Hass rausgelassen, Leute. Wir müssen jetzt wieder Liebe machen und wir können ja nicht nur Liebe nicht nur sagen. Okay, was, ihr
0: beiden. Wir Let's können go. ja nicht nur
2: Liebe machen. Hauke, heute ein bisschen mit dem Auto auf dem Parkplatz fahren, ein bisschen <lacht> den Schlank raushalten und gucken, was passiert.
0: <lacht> ich wäre dann gerne Pessimist.
2: Ja.
1: Nee, ich glaube Optimist macht im
2: Endeffekt schon Du mehr musst Spaß, zu einem ja sagen lassen. auch mal Hauke.
0: Der Ja, ja es ist
1: ja nicht Ja sagen. Das ist ja nur jemand, der. Nein, aber Westen lass uns auf. Jetzt den hör mal Tag, auf, ich hier, hier. dumm und
0: dämlich
2: zu schnacken. Nö. So.
0: Ja, Was also war die,
2: die, die Versus-Frage? Ich hab, wir verlabern uns hier. Also ich verlabere mich.
0: Also Optimist gewinnt im Duell gegen den Pessimisten.
2: Ja. Gibt's da Julian, auch eine Begründung für? Einfach so. Ist so. Das ist
1: einfach nur mal so, so eine Hypothese, die in den Raum geworfen wird, ne?
2: Hm. Ich würde sagen. Mein versus Thema ist Hunde versus Katzen, weil ich selber auch hin und her gerissen bin, weil heute Morgen ist mir das passiert. Ich habe äh, draußen einen Hund getroffen beim Laufen und der ist halt mega freudig auf mich zu. Das war so ein kleinerer. Und der war einfach komplett zugeschlampt und nass und sonst was. Und ich habe mich aber gefreut, dass der kommt, weil ich ja ein lebensbejahender Typ bin. Und habe dann meinen Lauf unterbrochen und mich zum Runter gebeugt und den so ein bisschen gekrault. Und der ist dann noch weiter abgegangen und sonst was und tralala. Und äh, wir konnten kaum noch voneinander lassen. Katzen wiederum sind halt absolut, äh, ja es sind halt Katzen. Katzen sind geil. Die kannst du mit den Verstecken spielen. Die äh, Schnurren, die haben ein geileres Fell. Die stinken nicht. Die sind halt nicht nass. Die bringen nicht irgendeinen angekauten Kack mit rein. Obwohl, das machen sie auch. Ähm, ja, die Die sind auch nicht so... Ein Hund ist ja immer äh, abhängig von dir, dass du mit dem Kacken gehst. Also eine Katze hat ein, hat ein, hat ein Klo gekacken. Macht das zu. Eine Katze geht zum Napf, isst was. Ein Hund musst du auch was zu essen reinmachen. Aber da musst Katze du mit dem Hund auch. rausgehen. Eine Katze machst du die Tür auf, geht die raus, kommt irgendwann wieder, wenn sie fertig ist. Also eine Katze ist selbstständiger, die ist selbstbestimmter, die hat mehr Charakter. Ein Hund so, ja, du bist mein treuer Begleiter, aber eigentlich ist es doch das Konzept von, von Herr und Meister, was da stattfindet. Und eine Katze ist auf Augenhöhe, die wohnt mit dir zusammen hier. Ich wäre absolut äh, Katze bei diesem Versus-Thema.
1: Ja, ich wäre tendenziell eher Hund, obwohl ich dir auch in vielen Punkten zustimmen muss. Also ich habe letztens zum Beispiel auch irgendwie einen Artikel darüber gelesen, warum müssen sich Hunde an der Ampel ähm, hinsetzen? So, einfach nur, weil ich möchte, dass der Hund an der Ampel sitzt. Er kann doch auch stehen bleiben. Also es macht keinen Unterschied. Ne? Also es ist schon dieses, ich bin dein... dein Dein Lord und dein Bestimmer. <lacht> ne? Was Ich glaube, viele Menschen brauchen das. Jetzt, wo du es gerade ähm, sagst,
2: ist das richtig weird. Warum muss ein Hund bei der Ampel sitzen? Ja.
0: Muss er das? Also, ja, aber es also wird die eingefordert meisten Hunde müssen vielen. sich
1: immer hinsetzen, wenn sie an der Ampel stehen. Okay. Es wird
2: ja ein, eingefordert, dass ein Hundebesitzer auch immer sagt, also es ist ein mega guter Punkt, Hauke, dass ein Hundebesitzer sagt, Mach jetzt Sitz, mach jetzt Platz, mach jetzt dies, mach jetzt das. Du musst jetzt dieses Kunststück machen, damit jeder sieht, ich bin hier derjenige, der, der was sagt und du musst mir gehorchen. Der Hund hat ja nichts davon, dass er da jetzt sitzt, dass er da jetzt liegt. Der sitzt und liegt, wenn er Bock drauf hat.
1: Ja, zumal ich ja auch sage, Leute, es regnet. Wollt ihr euch mit nacken Arsch jetzt auf den Asphalt sitzen? Ja, Wollt ihr aber, mit eurer
2: Rosette auf diesen nassen Steinen ja.
1: sitzen?
0: Das ist aber eben Nein, der Unterschied auch stehen. zwischen Hunden und Katzen, weil Hunde ein Will-to-please haben. Sie wollen eben einfach gefallen. Und Katzen ist es egal, wenn sie sich äh, dafür entscheiden, dass sie euch mit den Krallen durchs Gesicht fahren. Und wir haben ja drei Katzen in diesem Haushalt. Pünktchen, Toni und Tiger. Übrigens auch auf Instagram. Und, ähm, <lacht> 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 ähm, trotzdem mag ich Hunde auch sehr gerne. Wir hatten das Thema erst gestern Abend. <lacht> das, sorry. Ähm, äh, allein dieses gezwungen zu sein, mit dem Hund rauszugehen, würde mich persönlich extrem ansprechen, weil ich es immer sehr sinnlos finde, grundlos rauszugehen. Also spazieren ohne Ziel finde ich sehr anstrengend. Wenn ich rausgehe mit dem Hund, ist das Ziel, okay, der Hund muss sich erleichtern oder so eine schöne Zeit haben oder sonst was. Ähm, auf der anderen Seite ist das mit Katzen schon einfacher. Deswegen mh, wäre ich aufgrund der Faulheit für Team Katze, wenn ich was an meiner Sportlichkeit tun würde, dann wäre ich Team Hund.
1: Also ich finde Hunde an sich so vom, vom Charakter her besser, aber es braucht halt viel mehr, um denen gerecht zu werden. Ja. Und äh, gerade wenn man irgendwie, weiß ich nicht, Vollzeit arbeitet und äh, der Hund dann alleine zu Hause wäre oder man den nicht mehr zur Arbeit nehmen kann, dann finde ich das, Ja. passt das nicht. Ich finde so, Hunde, das ist, ja, es ist mehr so der treue Begleiter, so der Best Buddy, während die Katze irgendwie so dein Mitbewohner ist, ne? ihr teilt euch eine Bude, aber jeder macht auch irgendwie seinen Stiefel und hin und wieder kocht man mal Der Katzen
0: fragen sich, was du in ihrer Wohnung verloren hast.
1: Oder so.
2: Naja, es gibt auch Katzen. Es gibt auch WGs, wo das bestimmt so ist. Die, die man rein hypothetisch auch den ganzen Tag auf dem Arm rumschleppen kann. und so, die wie ja. so ein Accessoire sind, weil man selber ein bisschen schrullig wird, aber es rein hypothetisch.
0: Sagte die goldene Zitze. Hauke, was ist denn deine Versus-Kategorie? <lacht>
1: Meine Versus-Kategorie ist äh, Dorf oder Stadt.
0: Oh. Also Kontext. Nein, ohne Kontext. Ich wäre tatsächlich oh, für Dorf. Weil ich, also ich bin gerne in der Stadt, um mal Leute zu besuchen. So für ein, zwei Tage. Gerade jetzt als Beispiel halt mal Berlin. Ähm, Verwandte von Julian besuchen oder auch Freunde dort. Das ist absolut okay, da mal hinzufahren. Aber ich bin auch sehr froh, 360 Tage lang auf dem Dorf zu wohnen. Weil ich das extrem anstrengend finde, es ist laut, es ist voll, es sind so viele Menschen, so viele Eindrücke, eine Straßenbahn, eine U-Bahn, ja, also ich ähm, kann absolut damit leben, ähm, dass man hier ein bisschen länger fahren muss, um die Dinge zu erreichen des täglichen Lebens aber dafür halt maximale Ruhe habe und mich manchmal frage, was ist das für ein Geräusch da draußen? Und dann gucke, böse zum Fenster gehe und feststelle, oh, es sind schon wieder Pferde, die vor der Haustür langlaufen.
2: Ich glaube, dass äh, das Dorf und Stadt sich prima ergänzen. Ich selber muss aber auch sagen, ich lebe viel lieber in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf. Also ich kann nicht in dem paar Seelendorf wohnen. Das wäre mir zu wenig und zu ab vom Schuss, jetzt glaube ich in meiner Lebenssituation, ähm, aber eine Großstadt finde ich einfach zu viele Menschen, zu dreckig, zu trubelig, zu sonst was. Wenn man da mal abtauchen kann. Also mir geht es auch so, dass ich dann da wirklich entspannen und in dieser Menschenmasse versinken kann und sage, geil, die Anonymität, die du jetzt gerade genießt, die hast du auf dem Dorf nicht. Da gehst du halt irgendwo lang und du kannst froh sein, wenn 400 Meter vor oder hinter dir ein anderer Mensch gerade unterwegs ist. Du kannst sagen, hallo.
0: Was da, Julian auch wie geht's tut. dir da hinten? Julian grüßt sehr freundlich jeden mit einem Moin, egal zu welcher Zeit.
2: Ja, natürlich. Ich bin Norddeutscher. Finde ich gut, ja. Und,
1: ähm, Nicken geht übrigens auch, ne? Bitte? Nicken geht übrigens auch.
2: Ja. Mhm, stimmt. Ja. ja, vor allem wenn man so Schiebermütze so auf hat. Ja. Absolut. Ähm, und deshalb, also eine Stadt ist, ist ein krasses äh, Ja, das ist komprimiert einfach so einen Haufen Leute, Haufen Themen, Haufen Probleme, die da stattfinden. Ey, ich finde es krass, dass Menschen da leben können, dass sie zufrieden sind, was sie da alles machen, was sie erleben, aber ich kann es nicht auf Dauer. Ich kann es mal, aber nicht, Nö, für mich ist das unstimmig.
1: Ja, also ich bin in einem super Mini-Seelendorf groß geworden, ohne Laden und so weiter, was würde ich sagen, für Kindheit extrem geil ist. So, wenn du sagst, äh, du musst dir keine Gedanken machen, wer den, äh, wie der Kühlschrank gefüllt ja. wird, dann ist das extrem cool. Ähm, jetzt bin ich froh, dass ich auch mal eben zum Supermarkt gehen kann. Das ist schon gut, aber ich bleibe definitiv bei Dorf. Und es gibt ja immer diese, diese Aussagen so, wenn man älter wird, muss man mal in die Stadt gezogen sein oder was weiß ich, um es mal erlebt zu haben. Ich habe vier Jahre lang in einer Großstadt gearbeitet, wobei Bremen, also Großstadt, vielleicht auch ein bisschen... Viel so in einem größeren Dorf Land, gearbeitet. In einem größeren Dorf gearbeitet und es hat mich nie angesprochen, da zu wohnen. Also, ich war immer froh, wenn ich Bremen Hauptbahnhof in Zug gestiegen bin und bin in meinem Kuhkaff angekommen und wenn es nach Kuhscheiße geschlungen hat, wusste ich, jo, du bist zu Hause. Ja, das so, Der stimmt. Schaffner steigt aus, rümpft die Nase und du denkst dir nur Home Sweet Home. Ach, ja. ja, der Und sagst es dann Frühlings auch laut und, und er fängt an zu lachen. Aber es ist
2: das, ist. das ist genau das, was du sagst, aber auch so eine Kindheitserinnerung von mir, dass mein Onkel und seine Frau mal ähm, bei uns zu Besuch waren und dann sind wir spazieren gegangen und diese, oh, diese Landluft und sonst was und ich so, hä, es ist Kuhscheiße, die ihr riecht. Was ist mit euch los? Das ist hier normal. Das ist so, ja. Was ist denn hier dran besonders? Und die haben halt in Bonn gewohnt, äh, im, äh, in der Mitte. Und die, für die war das, oh, die Landluft. Und das ist ja so herrlich. Und oh Gott, habt ihr Und das der schön. Der Dorfmensch macht das, das Fenster zu. <lacht> Und ich dachte so, oh Gott, wisst ihr, wie eklig das ist? Hier die Kuhscheiße liegt überall.
0: Ich finde es sehr schön, dass wir ähm, am Ende dieser Folge übereingekommen sind und auch, wie ich ähm, in der Folge zuvor schon mal erzählt habe, wir sind halt drei Dorfwürstchen, dass sich das jetzt auch wieder bewahrheitet. Durch und durch, ja. Ja, dann...
1: Dorf Rules.
0: Absolut. Ich, ich danke euch sehr für diese erneut sehr aufschlussreiche Folge.
2: Müssen wir noch, die Folge kommt ja wahrscheinlich zwischen Weihnachten und Silvester raus. Mhm. Und deshalb wünsche ich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass ihr schöne Weihnachten hattet.
1: Und bleibt gesund auf jeden Fall.
2: Ja, Und genau. wenn ihr bleibt schon gesund.
0: reingerutscht seid und Weihnachten hattet, hoffe ich darauf, dass ihr einen ähm, schönen Übergang hattet und ein erfolgreiches 2021 habt. Ja, dann denkt dran, alles hat ein Ende, nur das Wurstwasserballett hat drei. <lacht> und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.